0: Começa agora. Me Poupe 89, com Natália Arcuri.
1: Show irmã. O puro cural dos pamonhas brasileiros. A sua <risos> pamonha, dose semanal pamonha, de o seu supositório cerebral semanal. Este é o Me Poupe 89, ao vivo, diretamente do estúdio da Rádio Rock em São Paulo, 89.1. E pelo Instagram, Natália Arcuri. Cola lá pra você saber tudo sobre algo que me dá medo só de narrar. Algumas palavras que já foram usadas pra falar sobre este tema. PEC fatiada, desmembramento de proposta.
2: Nossa! Frankenstein,
1: <risos> 820 lá vai Fumaça Emendas. Putz. Quando você escuta assim, você acha… Não, a Nat, Nath vai falar sobre filme de terror hoje, né? Esses filmes tipo Centopeia Humana, né? Que você junta uma pessoa na outra. Nossa coisa, Uma coisa meio horrorosa, <risos> assim… Mas, na verdade, todas essas expressões foram usadas para falar sobre a reforma tributária.
2: Eita, velho. Exato.
1: Desmembramento de proposta. PEC fatiada. Fim, fi. fi. Free,
2: free. É, é, é tipo o mito da picanha fatiada. Você já viu essa daí? Não, tá? o mito da picanha fatiada. Ah, é picanha fatiada é o seguinte: você fala, nossa, a picanha tá barata. Aí você vai ver a picanha fatiada. Qual ah, é o segredo? Ele fatia ah. com outras partes ali. Olha, toma Tão, a picanha tchau. fatiada pra você. Hum. Não, então
1: tá, tá, tá super barata. Aí você vai ver tipo, uma camada de gordura deste tamanho, assim, né? Aquela, aquela coisa. O osso pesa, que é uma beleza. Beleza. Né? Então, muito bom dia, Yuridanka. Bom, bom dia, Catoboshi. Bom Previeiro. dia, Nath.
2: Tudo bom? Tudo certo? É bom ter
1: essa animação, porque Boa. o tema de hoje, gente, ele é denso,
2: hum. denso.
1: Se a gente estivesse falando, assim, de um bioma, seria um mangue. <risos> tá? Nossa E Deus. vai sair um monte de caranguejo lá de dentro. Que Quem vai falar conosco hoje para explicar o que é essa treta da reforma tributária, que inclusive foi aprovada pelo Senado na quarta-feira passada, o assunto está quente, 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 pelando, vai voltar agora para a Câmara dos Deputados. Se você não entende essas idas e vindas é bom começar a entender, tá? Porque neste caminho de volta para a roça, tipo, de volta para minha terra, muita coisa pode acontecer. Quem vai ter a paciência <risos> de explicar para a nossa audiência tudo o que está acontecendo é ele, que já veio aqui inclusive no programa algumas vezes. Não, você veio uma vez, né, Francisco? Uma vez, uma vez. Francisco Gomes Júnior, advogado tributarista, presidente da Associação de Dados Pessoais e Consumidor, a ADDP. Palmas para ele. Aê! Aê!
2: Bom, bom dia, bom dia. Bom dia, Francisco. <risos> Também dia.
1: conhecido como a pessoa da paciência de Jó.
2: Ô, ô Natália, você <risos> me permita hoje, exclusivamente hoje, começar a, a fazer a primeira pergunta? Pode fazer. Francisco, eu quero saber se você entendeu tudo já que está rolando a reforma tributária. Só Ixi, isso que eu queria será? perguntar. Obviamente
0: que não. Quer dizer, uhum. é, é, é impossível você entender tudo o que está acontecendo. É, e eu diria o seguinte, muita gente que votou a favor ou contra, não entendeu também. <risos>
2: Não, olha,
1: bem otimista, viu? Tá, é, tá bem fácil, é. tá bem fácil gente, ser, ser brasileiro nesse Começamos momento. Começamos bem. Então, vamos lá. Para você entender, fazia três décadas que o Brasil tentava... O Brasil, quando a gente fala Brasil, gente, ela, a Câmara dos Deputados, Senado, Congresso, tentava fazer passar uma reforma tributária. E para você entender tudo sobre como é o sistema de impostos no Brasil... Tem uma série de documentários, né, uma série documental que a gente produziu pela Poupe o ano passado, uma série incrível mesmo, chamada Os Caminhos do Dinheiro. Então, se você quer entender como é hoje, assiste que está de um jeito bem facinho de entender mesmo. E lá a gente explicou que o Brasil tem mais de 90 impostos distintos e que a gente tem uma carga tributária regressiva. Isso significa que no Brasil, quanto menos você ganha, mais imposto você paga. Quanto mais você ganha, menos imposto você paga. E isso é uma distorção. Isso faz com que o Brasil seja um país bem mais desigual. E a proposta de uma reforma tributária, quando você entende isso, é vamos corrigir para poder dar acesso, para poder fazer o Brasil ser um país mais, mais igual poder incentivar desenvolvimento, empreendedorismo, boas empresas, geração de emprego, né? Este é o cenário projetado. Aquela coisa, quando você conhece alguém, e fala, nossa, é o amor da minha vida. Olha que pessoa perfeita. É aquilo que você imagina. É isso. Outra coisa é quando você passa a dormir com aquela pessoa. Aí você descobre, tipo, a pia toda suja, pelo não sei aonde, é tudo uma bagunça, uma zona. <risos>
2: expectativa, é, realidade.
1: peido arroto, aquela coisa toda. Então, Francisco, qual era a expectativa da reforma e qual é aparentemente a realidade que temos.
0: é Na realidade, a expectativa da... A reforma original é uma reforma boa. A expectativa é, eu vou simplificar, eu vou pegar cinco tributos, PIS, COFINS, ICMS, ISS, PI, eu vou acabar com esses cinco tributos, transformar eles num IVA, que é um IVA dual. Por que que a gente chama de IVA dual? Porque na realidade serão dois IVAs, um IVA federal, que se chama CBS, e um IVA estadual, que se chama IBS. Então eu tô pegando cinco impostos, Transformando em dois, quer dizer, eu tô simplificando. Além disso, eu vou acabar com aquela cumulatividade, que seria: eu tenho uma mercadoria naquela mercadoria.
1: Calma, Francisco, eu vou te interromper. Tá bom. <risos> Porque tá assim. Tá brava,
0: Natália, hoje. Não,
1: foram 30 anos para transformar cinco impostos em dois.
0: Foram 30 anos <risos> para ter a expectativa de transformar cinco impostos em dois, porque ainda, isso não, é, não aconteceu ainda. Jesus! Começa a acontecer, se tudo der certo, em 2026, e acaba de acontecer, esse ciclo se completa em 2033. Olha... Então, ela é uma reforma de 10 anos para ser implementada. Aí, eu queria fazer duas observações para começar. A primeira é a seguinte, há quatro anos atrás, a gente falou tanto em reforma da Previdência, a reforma da Previdência é a mais necessária para o país resultado da reforma da Previdência aumentou a idade para a pessoa se aposentar, aumentou o tempo de serviço que ela tem que trabalhar e a gente não vê um resultado concreto. O resultado é bem questionável até hoje. Na reforma da tributária, a ideia original, que era essa que eu falei, vamos simplificar... Era muito boa. boa. Só que você teve mais de 800 emendas, atendendo a todos os <risos> setores de interesse, que nós vamos explicar aqui quais são eles. Quer dizer, aquela ideia boa, hoje eu diria que o copo está na metade. E está na metade mesmo. Não dá para você falar, ah, mas quando o copo está na metade, quem é otimista enxerga para cima, o pessimista enxerga para baixo. Não dá para enxergar para nenhum lado, porque a gente não sabe nem o texto que foi aprovado tamanha confusão. Então, deixa eu ver se eu
1: entendi. O que você está dizendo é: tinha um texto original. Que ele era positivo, digamos assim, era o copo mais cheio. Ele era principiológico,
0: oh. então. Que legal. Era bom,
1: né? Bom. E aí ele foi lá para a Câmara dos Deputados, depois foi para o Senado. E neste ínterim, olha que palavra bonita, neste meio do caminho, né, de volta, né, para minha terra, aquela coisa, <risos> foram acrescentados. 800 novas 800 novas propostas, né? Tipo, ah, isso aqui a gente tira, isso aqui a gente coloca. Pra simplificar,
2: né, Natália? Para é.
1: simplificar. É. 820 é. emendas. É.
0: e na realidade é o seguinte: é, o próprio ministro da Fazenda atual falou o seguinte: a gente conseguiu aprovar até agora uma reforma nota 7,5. Quer dizer, ele que é o cara que. É o era emenda, professor, né? É. Então ele fala é. assim:
1: tá, ótimo! Nota 4. É. Ele que
0: propôs a emenda já falou, não saiu do jeito que eu queria, não saiu no nota 10. Que bom. Por enquanto está no 7,5, só que está no 7,5 no momento que está voltando do Senado para a Câmara e a Câmara vai apreciar tudo de novo. A nota pode mudar.
1: Então o negócio é o seguinte, você acha alguma coisa sobre a proposta? Você tem alguma dúvida de algo que você escutou? Quer saber se é verdade ou se era fake news? 989 215 -989, vou repetir, 11... 989 215 você manda mensagem de áudio para esse WhatsApp. Yes. Por favor, Yuri, repita.
2: 989 hoje a gente fala sobre o quê? A, a galera quer saber o, o que, que ele quer entender da reforma? O que, que a gente vai perguntar?
1: O ideal é, assim, algum ponto específico, porque tem um monte de coisa rolando por aí. Olha só o que vai acontecer com você, você vai pagar mais, você vai pagar menos. Beleza, então o vamos para setor, governo
2: supondo, eu, eu sou manicure. Tipo, como é que e vai eu, ser E Eu mim? tenho meio. O que, que vai ser. acontecer? Então Isso é uma boa pergunta. Vamos ser Parabéns. muito específicos hoje para poder Super. tentar ajudar você. Tentar porque eu digo, porque a gente não sabe tudo Exato. que tá acontecendo. Então assim, é uma tentativa de ajudar você. 98921-5989, mensagem de áudio. Isso. E perguntas bem específicas Isso. pro Francisco, que tá aqui, tentar ajudar, tá bom? E no
1: próximo bloco, a gente vai falar sobre as exceções que foram criadas. <risos> Dá tempo? E essa é história dos 27,5%. Vocês vão ficar chorando focados com os setores da economia que vão pagar menos imposto se a reforma passar do jeito que ela voltou lá do Senado. Né? Cadu está um pouco quietinho porque ele sabe que o que aconteceu com ele não necessariamente está dentro da reforma tributária. Mas ele tá um pouco tenso por conta da tributação das offshores e dos fundos exclusivos. É. é. Mas é ele sabe aí. que no final
2: das contas, Rico não vai pagar a conta, vai sobrar pro pobre. Então ele tá meio tranquilo. Tô no... ah. Quem tá preocupado é a Yuri. Então é a, Yuri. A, gente <risos>
1: vai, a gente vai para uma música pra dar aquela desopilada, né? Daquela, aquela respirada. E na volta falaremos mais com Francisco, que tá aqui pacientemente tentando ele também entender, né? <risos> me Poupe
0: 89 com Natália Arcuri.
1: Show me a ideia desse programa é a gente tentar diminuir ao máximo o voluminho, assim, da emoção e aumentar o volume da nossa razão, porque é esse é um assunto que se a gente deixa o coração falar mais alto, as nossas crenças falarem mais alto, enquanto a gente tá muito emocionado, muito emotivo, eles vão passando a reforminha deles, as 800 emendas, e aí um dia a gente acorda, recobra a razão e fala... Como foi que nós paramos nesse lugar? Então, quanto mais razão a gente trouxer agora,
2: melhor. Oh, de deixa eu só fazer Pode uma falar. pergunta é, que acabou não sendo falado. Você falou que ia se transformar cinco impostos em dois, certo? Então, vai ter o IVA, né? Isso. O IVA. Você sabe... Está é, se falando em 27,5%. Nos países que adotaram o IVA, a gente está em qual ranking? Imagino tá. que a gente não seja então, a ponta de cima, né? A gente é a ponta
0: de cima. Ah, é, que beleza. Porque, com exceção do Brasil, o segundo país que cobra mais IVA, que cobra 27%, é a Hungria. Para você ter uma ideia, Estados Unidos, que é um país mais próximo da gente, o IVA é estadual, é cobrado a cada estado numa alíquota que varia entre 5% e 10%. 5% e 10%, a
2: gente tá falando de 27%. De 27%. Sim.
0: No Japão, ele é de 9%. E aí você vai por vários países. É, e não é uma questão de você falar ah, o país desenvolvido cobra mais baixo. Não, não existe não é. país que adota o IVA, que tá no mesmo nível que a gente, que é bem mais baixo que, vai, que, que a previsão que o Brasil tá tendo. E, e volta a dizer, é, eu sei que o programa tá meio pesado, fica essa coisa meio, né? Puxa, que pesado e tal. É 27,5%. Se não houver mais nenhuma exceção, cada vez que você aumenta, o é, que, que a gente chama de exceção? Setores que não vão pagar o que vão pagar menos. Se você aumenta quem não vai pagar, é óbvio que quem vai pagar sobe um pouquinho. Então, se a Câmara, agora que voltou o projeto para a Câmara, aumentar as exceções, o IVA pode subir. Ele já subiu meio ponto no Senado. Se subir mais meio ponto, vai para 28.
1: Porque o que acontece é o seguinte, gente. Pensa que você tem na sua mão uma máquina de produzir dinheiro, que é o sistema tributário. Eu preciso arrecadar, que, afinal de contas, tem que pagar minhas contas, tem que pagar minha dívida, que a gente estava falando que já daqui a pouco vai ser 100% do PIB, aquela coisa toda. Tem que pagar minha dívida. Vou produzir ou vou cobrar imposto? O que, que é mais fácil? Vou cobrar imposto. Então, vou cobrar imposto. Então, eu preciso arrecadar aquele tamanho de, de dinheiro. Quando eu tenho um imposto simplificado, que eu tenho aquela, aquela carga, olha, eu vou receber, digamos assim, mil reais, tá? E eu vou cobrar a mesma coisa de todo mundo. Mas aí vem a minha sogra e fala: ah, mas eu não quero pagar. Porque, afinal de contas, eu já me dediquei muito a essa família. Eu me recuso a pagar esses 24% que vocês estão cobrando. Eu topo pagar 12%. Você fala, nossa, é mesmo, né? Coitada da minha ela sogra. Ela merece.
2: Não, é chata Grande pra caramba. Grande
1: sogra! Aí você fala, não, vai ficar pesando na minha. É, é, é mãe do, do meu esposo. Ah. Tudo bem, você vai pagar 12%. Ok. Aí, então, vamos seguir. Só que agora que ela paga 12%, eu preciso continuar arrecadando os mesmos mil reais. Certo? Certo. Então... Os outros da família vão ter que pagar mais para suprir a falta dela. Acontece que chega o sobrinho lá de não, 18 anos. Ele fala, poxa, sou muito jovem. Sou muito jovem, não tenho ainda dinheiro. Eu não consigo né, pagar essa conta junto com vocês. Você fala, eita, tá bom, você quer pagar quanto? Vamos 15. Você fala, não, ele fala, 15 não, é 14. Aí você fala, tudo bem. Você criou exceções. E a cada exceção que foi se criando para pagar menos impostos... eu quero muito que o Francisco fale para a gente os setores que são as sogras hoje da, da reforma tributária... Assim, coitada da sogra, gente. As sogras são muito mais legais. É, quais são os setores? Então, quanto mais exceção tem maior o imposto que a maioria, acredito, né vai pagar, vai ficando ao longo do tempo. Quais são as
0: exceções? É, e na realidade é o seguinte, o seu exemplo é perfeito, a gente só tem que também dizer o seguinte, quem que é a sogra, quem que é o parente? É alguém que consegue ter acesso a você Sim. e negociar essa exceção. Sim. Então, quem é?
1: Com efeitos psicológicos, Exatamente.
0: inclusive. Então, a pessoa da sociedade em geral, o povo, ele não consegue negociar. Quem vai negociar são os setores organizados que conseguem fazer lobby junto aos parlamentares. E aí as exceções vão surgir, é, para que vocês tenham uma ideia, setor aéreo vai ter exceção, setor de hotelaria vai ter exceção, setor de telecomunicações, combustíveis, lubrificantes, pasmem
2: combustíveis, a gente não estava na transição verde? é? Não estou entendendo. Mas isso gente, é.
1: lubrificante eu até entendo, porque para enfiar isso no rabo dos brasileiros, precisa, precisa de lubrificante. Precisa. Continue,
0: continue, continue. Eu ia falar uma marca aqui, mas eu não sei se ela está incluída aqui. E na realidade é o seguinte, <risos> serviços financeiros, o que significa o seguinte, bancos vão ter, vão ter também um desconto no IVA e, como eu disse, serviço de telecomunicações, ou seja, as grandes empresas que in, 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 adotam essas infraestruturas para 5G, daqui a pouco é 6G, elas, no, na compra dos insumos ela tem desconto de IVA e, obviamente, é, templos religiosos e todas as despesas religiosas. Com detalhe, foi incluído de última hora no Senado duas exceções grandiosas. A primeira, a SAF. São os clubes de futebol tá que zoeira, se transformaram véio. em SAF. Eles vão ter desconto de 60% no IVA.
2: Que clube de futebol, assim, né? deve as calças desde sempre e nunca quebra, nunca nada. É, é
0: impressionante, é, velho. E ainda você vai, até falando de clube de futebol, você cria uma diferenciação. Porque aquele clube que não virou SAF vai pagar o imposto integral. E o que virou SAF paga com desconto. Quer dizer, você está obrigando os clubes a virarem SAF. Só que não é todo clube que quer virar SAF. Então foi incluído assim, na correria Mal pensado é, Não sei se agora na Câmara, porque na Câmara não tinha Essa proposta, entrou no Senado Então não sei se isso vai mudar Na questão da religião, que antigamente você falava Você tem imunidade tributária é, Para a religião em si, que, é, que são as igrejas Em si, se acrescentou No Senado também lá os 45 do segundo tempo é, Instituições beneficentes E de assistência religiosa Significa o seguinte Não somente a igreja seja lá de que religião for, tem imunidade, como se ela criar uma ONG, dizendo aqui é uma fundação da igreja tal, ela também tem imunidade. Então, se ampliou yes. isso por conta que você sabe que você tem uma numerosa bancada evangélica, então também se ampliou yes. esse tipo de exceção. Essas três, A gente fala de três exceções, mas quando você começa a desmembrar, é, isso vira mais de cem. Porque uhum. na hora que você fala assim, setor de telecomunicações, setor de telecomunicações, daí você começa a pegar... A, a torre que vai ser instalada, o cabo a de fibra óptica, toda inteira. a cadeia inteira. Então, você vai ter mais de 100. Então, por isso que o imposto sobe para a população em geral. Porque a exceção, que era a tia, a sogra, a cunhada, a família inteira agora está na exceção.
1: E quando tudo é exceção, não existe mais regra nenhuma.
2: Ou seja, virou uma bagunça. É... Ou seja, algo que era para ser simples, ninguém está entendendo até agora, né?
1: Agora, tem uma questão que eu acho que é, é quando a gente começa a olhar... Alguns aspectos positivos, que é a não cumulatividade, que era uma é, característica do sistema tributário brasileiro e que com o IVA, ainda que ele vai ser desmembrado né, em dois impostos diferentes, né, quando a gente fala o IVA, na verdade são dois impostos que compõem né, o, é, o IVA. É, e o que, que significa essa perda da cumulatividade no sistema tributário? Qual é o tamanho do ganho que a gente pode ter? Tem um ponto positivo disso?
0: Tem. A, a, se nada mudar, a gente pode ter alguns pontos positivos. Por exemplo, cumulatividade. O que é cumulatividade? É imposto sobre imposto. Significa uhum. o seguinte, uma mercadoria custa 100. Eu coloquei em cima daquela mercadoria, o ICMS, por exemplo, de 20%. Ela passou a custar 120%. Uhum. A hora que eu vou calcular o próximo imposto, eu já calculava sobre o 120%. Uhum. Portanto, ele virava cumulativo. Ele Sim. ia a sobre um sobre o outro. Isso. Assim. E isso dava aquela carga tributária de quase 50%, 47%, 48%. O que você vai ter é que agora ele é único. Uhum. Então, toda a cadeia vai resultar em 27%. Você pode falar, isso a princípio vai abaixar? Não sei. A princípio, sim, mas tem um outro detalhe. Esse imposto, os 27, ele vai ser cumulativo com outros impostos? Porque existem impostos que não acabaram. No combustível, você tem a CID. Uhum. Não se mexeu ainda na questão de imposto de renda, impostos uhum. sobre o patrimônio da pessoa. Então, você não sabe ainda o que, que vai acontecer. Ei, meu Deus. É, outra coisa que é importante. O é, que, que vai acontecer na tua vida esse ano ou ano que vem? Nada. Nada. <risos> então, é assim... Não precisa nem ficar otimista e nem ficar pessimista falando que essa reforma me ferrou. Ela não te ferrou por enquanto porque não vai acontecer nada. Ela começa a gerar efeito, ela começa a mudança em 2026 uhum. através de uma alíquota mínima, que vai ser de 1% do IVA, para eles irem testando uma transição que tem uma série de detalhes, mas que vai acabar em 2033.
1: Mas aí, calma, isso aqui eu acho que é super importante, que é o que afeta o seu bolso. Então, que eles estão falando sobre a, a transição, né, do sistema tributário atual para o novo sistema tributário, aonde a gente vai chegar daqui a 10 anos e ter só o IVA, se tudo der certo nesse momento de transição, até porque tem pelo menos mais dois governos até lá, <risos> ou seja, que... tudo pode mudar. E só
2: um detalhe, né, ele falou que vai testar, né? Vai testar. Os caras estão decidindo para testar depois, vai E beleza, aí a minha dúvida
1: é, é a seguinte, enquanto um sistema não pega o lugar do outro definitivamente, a gente vai precisar conviver com os dois? Não. E vai pagar o que já paga e ainda mais 1%? Então,
0: até 2026, a gente vai conviver única e exclusivamente com o sistema atual. Tá? Em 2026, começa a implementação gradual do IVA. Então, é. É, em 2026, eles vão começar a colocar 1% de IVA e vão retirar 1% do outro. E aí vai sendo feita uma transição para você ter uma ideia de 2026 a 2033, eles estão prevendo 6, 7 anos de transição. Caramba. Por quê? Porque é uma coisa muito complicada e que se você não souber fazer de uma forma bastante ajeitadinha, você pode causar um prejuízo muito grande, tanto para a arrecadação quanto para as pessoas que estão pagando imposto pagando duplicata. Então, Entende? Você precisa ter muito cuidado nessa transição, é isso que vai ser feito, tá? tá. Então, é, nada vai acontecer Nesse momento, não há motivo da gente ficar apavorado falando. Então, a partir de agora, eu já tô pagando o IVA. Não, a partir de agora, você não tá pagando nada diferente ah. do que você paga. Então, você continua com uma carga tributária alta. Mas é isso, nada mudou. Me poupe 89 com Natália Arcuri. Show, a
1: gente tava discutindo aqui no intervalo. Meu Instagram, Natália Arcuri, para você poder participar desse debate enquanto não estamos aqui no ar. O Francisco tava, tentando, tava trazendo aqui né, para pra galera a questão da gente despolitizar essa discussão. Mas é difícil, Francisco, porque como é que a gente despolitiza algo que está na mão dos políticos, políticos lá em Brasília tomando essas decisões? É,
0: mas na realidade o que eu digo é o seguinte, o despolitizar é privilegiar o resultado. É você... Primeiro, leia o texto, tente mergulhar e ver se o resultado para você vai ser bom ou vai ser ruim. Uhum. Quer dizer, porque o resultado, matemática, um mais um é dois, independente uhum. da sua corrente política. Da sua crença. Tá? E tem uma armadilha na reforma tributária que é o seguinte: você já bem disse, são 20 anos discutindo a reforma tributária. Então, não dá para você falar, olha, eu sou contra porque eu sou contra o governo atual. Essa reforma começou há 20 anos. Uhum. A PEC atual, a, a redação dela, é de 2019 ela é uma redação, originalmente, do governo passado. Então, se você é contra o governo atual e fala por isso eu sou contra a reforma tributária, tenha em conta que boa parte da redação foi escrita no governo passado que você era a favor. Sei. Então, você tem aí uma mistura de tempos que não permite você simplificar e falar sou contra ou sou a favor. Leia. Leia, ah. mergulhe e tente ver qual vai ser o resultado para você.
1: Sabe uma coisa que eu queria entender também, assim, na prática? Como que essas emendas funcionam? Porque, assim, se a gente tinha um texto original que era... Positivo, né? Que inclusive ia ajudar a corrigir essas distorções. E aí as emendas vão chegando. No caso do exemplo lá do, do cunhado, da criança, da sogra, ele chega e me manda um zap. Fala, eu não concordo. É, e entre alguém submeter e alguém acatar, existe um caminho. Você pode explicar para a gente, assim, ah. como as emendas vão parar lá?
0: Na realidade, qualquer parlamentar, em qualquer casa, seja no, no, na Câmara ou no, no Senado, pode apresentar uma emenda ao texto original. Uma ah. emenda ele apresenta por escrito. Ele protocola, ele faz um protocolo dizendo o seguinte, olha, a minha emenda é, daquele texto que está pronto, o artigo tal, eu quero que tenha a redação... Não assim, mas assado. Hum. Ou eu quero que seja incluída, dentre as exceções, também o setor tal. Ah. Essa emenda, obviamente, vai ser votada. Então, você vota o texto principal uhum. e vota também as emendas. Não significa que as 800 emendas vão ser aprovadas. Foram e aprovadas, é. entendi. Então, uma parte das emendas é aprovada, a outra parte não é aprovada. Uhum. É, o que você tem é que me parece que o próprio Senado está consolidando o texto final, tá? Uhum. que foi aprovado agora muito recentemente, na quarta-feira. Para você ter uma ideia, quinta e sexta-feira eu procurava o texto, inclusive no site do Senado, e você ainda não tinha o texto final. Você tinha um texto ainda que veio da Câmara. Então, a gente ainda tem um tempo para ler esse texto final, agora vai voltar para a câmera e aí eu acho que é interessante também a gente falar daqui a pouquinho da pec fatiada né?
1: tava aqui né pec fatiada mas uhum. antes temos dúvidas vamos ouvir e depois a gente fala da pec fatiada pec fatiada não é o nome de um novo thriller não é o nome de um novo filme de terror, tá? Boa.
2: <risos> Ó, o Francisco vai coisa. tentar responder a galera, isso. tá bom? Vai tentar, não é, é assim? É, porque tá
1: pegando de sendo pego de surpresa, inclusive. É isso.
2: E assim, Francisco, tenta dar resposta rápido, porque a gente coloca uma batelada agora de, de gente aí perguntando, tá vai. bom? Vamos lá, 98921599, mensagem do quê, Cadu? áudio, dia, áudio. E manda seja aí. bem específico pra mandar. Bom dia, quem tá falando? Oi, amigos,
1: bom dia, tudo bem? Meu nome é Marcos Fernando. Oi, Marcos. Sou representante comercial. Ótimo. Parabéns. Já pago uma taxa de 20% de impostos em cima da minha
0: comissão. E queria saber que se vai ter um aumento. Se vai redondar para 27.
2: <risos> Abraço para vocês aí. É excelente programação. Você Abraço. Escutou, Francisco? Ah, risadinha. Ele é representante
1: comercial, já paga ah, tá. 20% de imposto. E ele quer saber se no caso dele, se, se, se for possível, se eu tiver essa informação, se ele vai pagar os 27,5%. Se passar como 27, já tem gente falando que pode chegar até 30%.
0: É, na realidade, todos vão pagar os 27,5 porque vai haver uma substituição. Se ele é representante comercial, ele paga provavelmente o ISS. Uhum. É, a depender do, do, do ramo que ele, que, ele, que ele lida, se ele tiver serviço também, vai pagar ISS, pis Na realidade, é toda a substituição que está sendo feita. Quer dizer, quem paga ISS é, vai passar a pagar o IVA. E por isso, tem inclusive é, essa dúvida bastante forte de, para o setor de serviços, o IVA pode ser muito bom. Agora, é, desculpa, para o setor de produtos, uhum. para a indústria em geral, o IVA pode ser muito bom. Para o setor de serviços, ele pode ser muito ruim, porque a princípio ele aumentaria a minha carga tributária, porque o ISS, geralmente, ele é 4%, 3%, depende do município. Então, isso tudo vai ter que ser feito na transição. Tá? Então, não se
2: sabe, não, não vai dar para saber o
0: rolê, velho? É, o que você sabe é que tem alguns setores que também de serviços que também vão ser exceção, na alíquota do
2: IVA. Ah, meu é. Deus! Meu céu. <risos> Vamos lá. Ó, tá eu já vou, vou colocar uma exceção uhum. aqui pra gente dar de exemplo o nosso WhatsApp. Do... 989 215 89 Bom dia. Oi, sou o dentista. Meu nome é Sérgio. Oi, Sérgio. O que isso vai impactar no, no caso do meu... Do meu imposto, qual vai ser a diferença?
1: Profissionais liberais em geral, né? Dentistas, médicos, fisioterapeutas. Porque isso também me confunde. Alguns podem ser é, adeptos ao simples, né? profissionais liberais. Outros, outros não. E Outro... pagam uma carga muito mais alta. É,
0: aí você tem os tipos de empresa, né? Primeiro vamos falar dos tipos de empresa de um profissional liberal. Ele pode ser uma empresa individual, ele pode ser um MEI, uhum. né? É, ele pode ter uma sociedade limitada, ele pode até ter uma sociedade anônima, ele pode ser autônomo, por isso simplesmente, uhum. e em cada um você tem um regime específico. Sim. Tá? É, a princípio, o IVA não vai mexer por exemplo, no Simples, ou seja, quem tem o um regime tributário, o Simples vai ser uma das exceções. Quem tem o regime tributário do Simples vai continuar recolhendo como Simples e, portanto, não vai estar sujeito à alíquota geral. Então, Mas quem é, a... é
1: MEI vai continuar sendo MEI, não vai pagar os 27? Quem é Simples vai continuar pagando sua tributação lá do Simples? Isso.
0: Mas a questão toda é a seguinte, por exemplo, uma coisa é o que você, no caso do dentista, uma coisa é o que ele fatura na hum. consulta e tratamento que ele faz e aí ele declara o imposto. E a outra são os insumos que ele vai comprar. Hum. Para o consultório dele. Sim. E todos esses insumos ele vai estar tá pagando IVA.
1: Entendi. Nossa. Mas no, no, no quanto ele recebe mesmo das pessoas, é, vai prevalecer aquele regime que ele já está trazendo. É. É. Eu
0: diria que ainda há uma indefinição. E na indefinição, até para que a gente não tumultue nesse processo de transição, <risos> uhum. eu volto a repetir. Nada muda por enquanto, nada muda no próximo ano. Então não há motivo também para a pessoa falar meu Deus, acabou o mundo. Não acabou. Tá. Tá? E aí... Vamos com calma, vamos olhando ano a ano, vamos ver o que, o que, o que a Câmara vai aprovar. Uhum. A gente não sabe ainda. Tá bom. Quando a Câmara aprovar, provavelmente a gente vai ter que ter uma nova conversa e ainda vai ter que saber se o que ela aprovou mudou o que o Senado fez e vai voltar para o Senado de novo. Já pensou nisso?
1: Eu é, 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 é bom pensar. Agora, vamos ouvir a PEC fatiada? Dá tempo, Yuri, da gente saber sobre a PEC fatiada? Vai, pode falar. É, você come picanha fatiada... Você come que é uma berinjela fatiada. Você pode fatiar várias coisas. Agora você vai entender o que é a PEC fatiada.
2: Até bebeu água,
1: bebeu
0: pra quem não, água, viu, não viu? viu. Ele precisou é. porque é <risos> desse, é. velho. Tá calor. Na realidade é o seguinte. Você O que é uma PEC? PEC é uma proposta de emenda à Constituição. O que, que significa uma emenda à Constituição? Significa que eu vou mudar a Constituição, que é a principal lei do país. Nenhuma lei do país pode contrariar o que diz a Constituição. Por isso que se diz tanto tal matéria constitucional, inconstitucional, e por isso que existe o Supremo Tribunal Federal para dizer o que está de acordo com a Constituição e o que não está. Então eu estou fazendo agora uma emenda à Constituição para incluir a reforma tributária. Tá? Uhum. Por quê? Porque eu estou mudando artigos da Constituição que prevêem como funciona o ISS, ICMS e todos esses uhum. tributos. Uhum. Quando eu vou mudar, eu vou acrescentar essa nova redação à Constituição. O presidente da Câmara diz o seguinte... Olha, como você tem uma parte do que foi aprovado na Câmara... Que coincide com o que se aprovou no Senado... Vamos fazer o seguinte... Vamos já dizer que essa parte está pronta... A gente faz um fatiamento uhum. da, da proposta... Diz, essa parte que todo mundo concordou está pronta... E essa parte que não concordaram, a gente discute... Isso tipo, é um fatiamento...
1: No nosso exemplo lá da sogra e do jovem de 18 anos... <risos> uma parte da família concordou que a sogra... Pagasse menos, uma parte da família não concordou que o jovem pagasse menos.
2: Sim, então, a parte da sogra você deixa, você libera.
1: A parte da sogra libera. Ela libera. tá liberada Agora bem. vamos foi. falar dos
2: jovens depois. Vamos discutir depois. Depois, depois é. a gente
1: discute essa parte do jovem. Isso é esquizofrênico. Socorro, é um filme de terror. Então, só e... que
2: aí isso ainda vai ser discutido se é constitucional. É isso é. que você falou? Na realidade,
0: é o seguinte: isso é um grande complicador. Isso daí é o seguinte. Você faz uma proposta original de reforma falando, vamos simplificar. E o parlamentar começa a complicar. Porque daí você fala, mas que trecho que já foi? Mas que trecho que não foi? Mas quais artigos então passaram? Mas quais não passaram? E outra coisa, tudo tem que voltar para apreciação. Porque o Congresso, a Câmara dos Deputados, pode mudar. Inclusive Sim. o que ela já aprovou. E a depender do que ela mudar, ela tem que mandar de novo para o Senado se o texto for diferente do que o Senado aprovou. Então você tem esse jogo bicameral, que a gente fala que são as duas casas, uhum. que elas... Tem que ter um texto final aprovado entre as duas para que a lei vá valer. Porque é uma emenda à Constituição que, inclusive, você precisa de três quintos de senadores e deputados aprovando em dois turnos. Quer dizer, é um quórum super alto, super diferenciado. Na hora que você vai fatiar, você está dizendo o seguinte, essa parte aqui ninguém mais vai discutir. Essa parte já foi, eu estou dando por encerrada a discussão nessa parte. Isso é
2: complicado.
1: Isso. Agora vocês entendem por que, que o setor de lubrificante... É uma
2: exceção. Nossa verde, senhora. É Cara, esse divertido. daí. Vamos fazer o assim, seguinte: vamos fazer uma exceção pra 0% de imposto, porque, mano, vai entrar gostoso. Vamos fazer uma exceção
1: mano. pra uma música. Aí a gente volta,
2: respira e escuta mais uma pergunta? Tá bom. Pode, pode ser? Pergunta o que falta. Se você quiser fazer um programa só de pergunta da reforma tributária, eu acho vai que ter. A gente
1: pode é, trazer. Porque eles querem fazer aprovação na Câmara até o fim desse ano, né? Disseram precisa que vai. fazer. Porque precisa é o seguinte, fazer? Ou, ou
0: precisa fazer pelo seguinte, você tem um cronograma de reforma. Você lembra que todo tributo, quando você vai aprovar uma lei, você tem que aprovar no ano anterior para ele entrar ah. em vigor no ano que vem. Então, o cronograma só passa a valer a partir do ano que vem se você aprova ainda esse ano. Porque se não aprovar esse que... ano, vai
1: para 2027.
0: Isso. E como, na realidade, é, as férias parlamentares são grandes e começam em dezembro, eles querem aprovar ainda esse mês. Pois
2: é coisa boa de discutir, né? Férias parlamentares? Não, acho que eles
1: têm que ter férias, como todo mundo, né? Tem é, que ter férias. É, sim.
0: Qu Quantas, né? Porque já quantos? tem recessão. 90, que... é. 90 dias, como todo mundo. 90 dias? 90. <risos> Ué, você não tem a, o recesso de meio de ano, são 30 dias. E o recesso de fim de ano, quando que volta a funcionar novamente?
2: Jesus. É, tô hum. te falando, o um negócio ali, velho. Fica à vontade, queridos deputados. Fica, vamos descansar, vocês estão muito cansados. Trabalho demais. Véio. Me Poupe 89, com Natália
0: Arcuri. Show
2: Mirma.
1: Nós não temos dúvidas de que a reforma tributária é só dúvidas. É o que mais tem. E aí eu queria saber do Francisco, dentro dessa proposta de reforma tributária, tem um negócio lá de cashback. A gente já viu cashback é, de pontos, de milhas. Você compra na Black Friday, agora, aliás, cuidado com a Black Friday. É, você ganha um, uma grana de volta. Como é que se dá um cashback? O que, que, que é isso dentro da proposta com impostos?
0: Eu acho que primeiro você tocou num ponto importantíssimo, tá? O número de golpes nessa Black Friday disparou. Então, as pessoas precisam ter cuidado realmente. É, pesquisem e olhem dicas, porque está muito pesado a, a fraude na Black Friday. Cashback é troco. Traduzindo, é troco. É payback, cashback, é troco. Então, significa o seguinte. Eu paguei algo e vou receber de volta. Vou receber um troco, tá? Uhum. Então, essa reforma tributária, ela prevê que eu receba o imposto que eu paguei em algumas hipóteses, é, a rigor, a ideia original é que seja um movimento social, ou seja, que aqueles que não podem pagar e pagaram de alguma forma possam receber, assim como, por exemplo, cesta básica seja desonerada e se algum município, algum estado cobrar algum produto da cesta básica, eu também tenha direito de ser ressarcido.
1: Como... na, na, pessoa, física. Então, na assim, pessoa física. Eu fui lá, comprei um produto que tem uma carga tributária alta, digamos assim, paguei esse imposto, mas por conta da minha questão social, uma vulnerabilidade, etc. Esse dinheiro vai voltar para minha conta? É isso? Vai voltar
0: para sua conta. E na realidade é o seguinte: isso é uma grande dúvida do Brasil dos próximos anos, tá? A gente vai conseguir vencer a burocracia e se tornar um país digital? Porque o que a reforma tributária está prevendo, na realidade, é o seguinte. Que eu consiga, através de aplicativos e de do, do GOV, fazer o pedido de cashback e aquilo seja acreditado na minha conta. Para isso, eu preciso de um app, de um, de um movimento digital que funcione. Uhum. Aliás, para um monte de coisa como, por exemplo, Open Finance, uhum. eu vou precisar que funcionem aplicativos e, e o mundo digital. Sim. Mas pressupondo-se que tudo isso, que essa infraestrutura vá funcionar, uhum. afinal, para instalar essa infraestrutura não paga IVA. Então, pressupondo-se tudo isso, é, isso seria uma coisa boa. Ou seja, é uma correção posterior de alguém que pagou a mais e tem direito a
2: um troco. Mas uma, uma pergunta, se a gente está criando do zero ó, na reforma tributária... A gente já está criando uma correção? Por que, que isso não foi resolvido na reforma tributária? Não dá para
0: você. Isso é. Você é... tocou num ponto que é o seguinte: você tem imposto estadual, municipal e federal. O IVA está simplificando 5 dos 40 tributos. Ainda sobraram 35. Tá? Que continuam existindo. Ah, é? é. Pode ah. haver distorções ainda no sistema? Ou seja, alguém pode querer cobrar uma coisa que já está cobrada no IVA, pode acontecer isso. Ah. Se isso acontecer, vai ter o teu cashback. Ou seja, é um embrulho ainda bastante grande. Não é uma coisa pum e mudou. Ainda tem Nossa. muita coisa pela frente.
1: É, e tem uma questão também do cashback que tem um aspecto positivo, que é você que ganha mais vai comprar aquele produto e vai pagar o imposto embutido naquele produto. A pessoa que ganha menos vai comprar aquele mesmo produto, mas ela não seria tributada por aquele produto.
2: Por causa do cashback, né?
1: Por causa do cashback. Sim. Então, é, essa é a parte boa, digamos assim, né? O que, pelo menos, tenta corrigir essas é. distorções sociais. Vamos, vamos acabar
2: coisa assim. assim. Existem outro, outros países que já fizeram cashback? Existem.
0: Existem. E funcionou? E, e, geralmente, os países que têm IVA fazem e isso daí funciona bem se você tem um regime Boa. digital bom. Não está funcionando bem em alguns países justamente da América Latina. Mas...
1: <risos> é, porque tem a ver ah, com a tecnologia
0: que você usa. Você...
1: Mas olha, é, vamos puxar um pouco a sardinha aqui para o nosso lado. né O Brasil tem um dos sistemas digitais financeiros mais evoluídos mundo. Isso é legal mesmo. O que a gente conseguiu fazer com o Pix, o que a gente conseguiu fazer, inclusive, no período da pandemia, digitalizando milhões, milhões. de pessoas Ué. que não tinham acesso à conta, a, 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 acesso à a conta de banco. O Brasil tinha 40 milhões de desbancarizados. É. Então, e, e a gente conseguiu sabe trazer... Tá esse
2: número, você sabe? De cabeça? Ele quase
1: zerou. Sério quase mesmo? Quase zerou. Sim. É, é infinitamente mais baixo. Por quê? Pra poder ter acesso aos benefícios, como chamava mesmo, auxílio Sério. emergencial... Pessoas tinham que ter conta no banco e conta digital. Então, ainda tinha muito receio, principalmente por parte dos, dos mais velhos, de acessar uma conta, colocar sua senha. Enfim. É, então, assim, a gente também tem que dar algum tipo de mérito para o Brasil nessa questão Sim. de digitalização, porque, de fato, junto aos outros países da América Latina, se a gente for comparar com o nosso passado, é. pode ser que a gente pode consiga ser. fazer.
0: É. Né? é. Eu não podia deixar de falar o seguinte. Vamos falar de três pontos positivos da reforma, quer dizer, porque a gente colocou tanto <risos> vai problema. Eu ser rapidão, mas, tá, vai. Primeiro é a acumulatividade, ou seja, acabou a acumulatividade, isso é positivo. Boa. Segundo, você tem 5 trilhões na justiça sendo discutido em relação a pisco, fim, todas essas discussões vão acabar, é, é, teoricamente. Menos
2: judicialização. Isso, né? você
0: vai ter menos. E as indústrias vão ter também uma questão de competitividade, quer dizer, que você precisa, tem, né? É, porque a princípio você tem uma alíquota máxima do IVA. Uhum. né? Você não te impede que você, como diferencial no mercado, tente junto ao governo, uma exceção reversa. Isso está previsto na lei. O que é uma exceção reversa? Eu não quero ser uma exceção. Eu quero pagar o que eu pago ou, como eu vou pagar menos, eu também vou cobrar menos. Você entendeu? Sim. Então, eu iria pagar 27,5. Eu não vou pagar 27,5. Eu vou pagar 22,5. Então, também eu vou cobrar 22,5 em cima do meu produto. Isso é, ainda está em discussão, é, então eu queria deixar três pontos positivos, queria deixar mais um, por exemplo, o mundo digital também, a gente comentou antes, está passando por uma questão de monetizar dados pessoais, o que significa também o seguinte, você vai poder, todos esses dados pessoais que hoje são roubados de você, você vai poder comercializar, você vai vendê-los se isso te interessar. Então, um caminho digital que o Brasil está tá, tá traçando é um caminho interessante, é, essa ontem ou anteontem o presidente do Banco Central falou o seguinte, que em poucos anos a, gente, a tendência é que a gente não tenha aplicativo de banco, porque a gente vai ter um aplicativo só, porque vai funcionar num sistema Open Finance, você vai entrar no seu aplicativo e você movimenta a conta de todos os bancos que você tem só em um aplicativo Sim. isso também é uma medida que vai tentar prevenir o número de roubo, de fraude etc e tal, então a gente tem um caminho digital pela frente e a gente tem pontos positivos na reforma pela frente também
2: Excelente. Ó, oh, segue o Francisco aí, arroba Francisco Gomes, Não é que ele tá devendo para alguém. É ADV, <risos> são três letras. A, D de dado e V. Francisco Gomes ADV de advogado. Advogado.
1: Francisco, muito, muito, muito obrigada. É, foi uma aula que eu acho que deu para entender pelo menos o básico de que é difícil de entender. Então eu acho que quando a gente entende que de fato é complexo e que a gente precisa de mais tempo, mais profundidade e acompanhar, enfim, as pessoas. Eu acho que pode acompanhar o Francisco. Quer recomendar o? Depois ó, vou colocar no meu Instagram. Instagrams que o Francisco recomenda para quem quer estar bem é, informado, sem viés. É, é, Informado tecnicamente mesmo, de uma forma simples, vou colocar aqui no meu Instagram, Natália Arcuri, entra lá, para depois acompanhar esses Instagrams ou páginas que vão te municiar de bom conteúdo para você tirar suas próprias conclusões. Este foi meu Poupa 9. Vou deixar esse programa salvo no meu Instagram, Natália Também vai pro YouTube em cortes especialíssimos. Já que falamos de fatiar, de frankstein, de desmembramento, né, Yuri? É. Você não foi fatiado hoje. Obrigado. Não falamos sobre os offshores
2: aqui. Do Cadu. Do Cadu. Ficou quietinho. Só prestando é. atenção aqui. Não, ficou
1: quietinho, assim, ele tá, só fazendo Longe, tá fazendo lobby
2: desgraçado. Não, eu tava aqui no
1: WhatsApp, ó. Ferrou, uh... vamos precisar, tal. Tá? Pedi não sei quantos milhões. Eu vou ter que pagar tá movimentando. Aí agora. Tá movimentando, ah, tá, tô. tá movimentando. Semana que vem tem mais Me Poupe 89, sempre trazendo informação, conteúdo para que você entenda como isso tudo afeta a sua vida financeira do jeito mais simples, democrático possível. Sou Natália Arcuri, depois entra lá, se inscreve no canal Me Poupe no, no YouTube, para o canal de finanças do mundo e assiste lá a série Caminhos do Dinheiro, que explica o tamanho da treta do sistema tributário no Brasil.
2: Agora, saindo do ar, vamos discutir sobre o lubrificante de novo. Vamos lá, O
1: que é isso? Jesus. Francisco, desculpa por isso, tá?
2: Imagina, só queria dizer que no meu Instagram o meu batom é outro. Você tá com filtro na sua live? Mais que o batom mesmo tá com filtro. Você tá de cílios? Porque outra vez eu quei de cílios também, não? Mas que esse
1: batom paga hoje quase 50% de imposto. Ai, meu Deus do Beijo
0: na Tchau. Termina aqui, na 89.